0: Du tillåter dig själv att bli så påverkad av alla andra att du inte vågar se större satsa med eller försöka med något annorlunda eftersom risken att du misslyckas och blir utfryst finns vilket eller dagar kunde leda till döden många gånger är det alltså dina käraste som håller tillbaka dig mest för deras egen skull så att deras verklighet blir ifrågasatt och relationen blir mer komplicerad Din nuvarande omgivning föräldrar, sambo, kompisar och arbetskollegor tillåter det att inte göra eftersom du tvingar in dem i osäkerheten där vi människor hatar att vara tack vare vår biologi? Lösningen är att vara medveten om det här och inse att det fungerar även andra vägen runt. Om du får inflytande från drivna individer vill du varken göra dig eller dem besvikna. Många gånger håller du dig och till och med till en högre standard än din egen. Du jobbar lite hårdare, du anstränger lite till, du försöker bli lite bättre eftersom du jämför dig med folk som kommit längre. Du kan börja nyttja din omgivning för att pusha dig själv. Du förälskar resultatet och inte processen. Låt oss säga att du vill förvandla sexpackers i kylen till ett på magen. Du har satt upp ett nytt mål. Att se ut som Brad Pitt i fight club. Det där vill jag ha. För att, någon, för att vi ska ha någon grund att gå från. Har ditt liv kretsat kring soffliggande, supande på helgerna, äta skit och inte ha någon prio på hälsa alls. Du ska nu gå ifrån det livet för att svettas på gymmet, tänka på vad du äter, dra ner på ditt supande, sluta umgås med de flesta av dina vänner eftersom supandet håller ihop er, gå lägger dig tidigare, spendera mycket tid att röra på istället för att ligga i soffan och kolla på Netflix. Vad ska du göra istället för att supa på helgerna? När ska du omgås med dina kompisar? Vad gör ni om ni inte super? Du hör ju själv hur det här låter. Och allt du vill ha var ett sexpack på magen. Du kommer alltså upp med en helt ny burk med maskar som du inte har en aning om vad det är. Du vill ju bara ha sexpacket, inte ändra hela ditt liv. När du, innan du blir inse hur mycket du måste offra för att uppnå det kanske du säger till dig själv Jag har hellre sexpack i kylen och fortsätter som en sovpotatis. Om du ger upp eller inte ens börjar är du förälskad i resultatet, inte resan. Då borde drömmen om sexpacket på magen enbart förbli en dröm eftersom du inte orkar göra någonting. åt det. En sak som kan hända när du inser det här är att istället för att känna dig bitter för att du inte har det inser du att du ändå inte orkar. Det kan ge dig en tacksamhet i stunden. Om du däremot är nog galen att fortsätta jaga sexpacket som jag rekommenderar Kom du uppleva mycket olika känslor och få många insikter. En av de största för mig var att drömkroppen inte löser mina problem. Den fick mig att inse att jag hade mer än någonsin. Men grunden ligger i att du vill ha första platsen direkt och jag klandrar inte eftersom det är vår natur. Men allt som händer innan och under tävlingen vill du inte gå igenom vilket skapar ett enormt problem eftersom du aldrig kommer uppnå det du tror du vill ha. Observera ordet tro eftersom du med största sanning inte har en jävla aning. Speciellt inte om du aldrig försökt uppnå något utav dina mål. Så innan du är bitter att du inte har eller är X, fråga dig själv är det bara en dröm? Eller om du agerar utifrån den. Om det bara är en dröm utan att du agerar Är du nu medveten och kan sluta vara bitter för att du inte har eller är ex? Om du agerar eller ska börja agera nu, var beredd på att det kan bli en krock. Ditt beteende och din omgivning kommer alltid sin makt för att hålla kvar dig i suparen, soffpotatisen och släker sen. Vad är då lösningen? Lär dig hur du fungerar och försök skapa vardagen som tar dig närmare din dröm, även om det är ett mikrosteg varje dag. Ditt fokus är helt fel. Många säger att allt är möjligt. Och om jag kan, kan du. Vilket är dagens skitsnack. Eftersom vi är helt olika människor. Vi har annat DNA. Om allt var möjligt skulle det vara möjligt för dig att bestämma dig för något. Om allt var möjligt skulle jag kunna börja träna basket nu och spela NBA NBA, inom en snar framtid. Men det är inte möjligt eftersom jag inte gillar basket. Jag är bara 1,74 lång och jag hoppar inte högt. Jag har inte rört en basketboll mer än tio gånger i mitt liv och jag är 30 år gammal. Så det finns tre val du kan göra i ett sånt här läge. Ett. Och nej, vad synd är om mig. Ingen förstår mig. Jag är bara 174 cm lång dvärg utan spänst. Har små händer. Det regnar ut. Jag kan inte springa för jag har astma. Det vill säga offret. Om jag vill spela i NBA så kommer jag lyckas fast jag är ett talanglöst dvärg på 28 år som inte gillar basket. Det är överoptimistisk narcissist som har en sjuk skev självbild och skulle behöva krossa egot. 3. Jag väljer att se mina begränsningar samtidigt som jag vet att jag har en större chans att köpa ett NBA-lag i framtiden om jag skulle vilja. Överoptimistisk människa med en släng av narcissism, men med en mer realistisk självbild. Köpa ett NBA-lag, det är omöjligt. Nej, att jag ska spela NBA är omöjligt. Om jag däremot... Var jätten Brian, sex år, som bodde bredvid en basketplan, älskade basket och spelade varje dag, skulle vara mer rimligt. Då mina intressen, värderingar, fysiska förmåga samspelar bättre för att jag ska sätta mig i en bättre position för att lyckas bli basketproffs. Min rekommendation är den över- överoptimistiska människan med en släng av narcissism, men ännu mer. Men med en realistisk självbild. Fokusera på det du kan, vill, samtidigt som du försöker göra det bättre. Du kanske helt enkelt inte vill ha mer. Du säger, jag vill vara eller bli. Då frågar jag, vad gör du för att uppnå det? Då svarar du, nej vadå, vadå, vad menar du? Jag måste få eller vara X innan jag kan börja. Här är det redan rök i mina ögon. För att om någonsin ska bli eller uppnå x ska du inte börja med att hitta på ursäkter och problem innan du ens har försökt. Vad ska då hända när det faktiskt dyker upp riktiga problem på resans gång? Och det kommer ske. Attityden måste ha är att du måste bara göra det. Det finns ingen ursäkt som är god nog för att ska hålla tillbaka dig. Du praktiserar dagligen eftersom du måste göra det precis som en knarkare måste ha droger. Mitt tips är om du har en sådan sida du dras till undvik droger. Det slutar aldrig bra. Till exempel du tar med dig bollen kortleken, ljudboken, datorn läxan eller vad det nu må vara överallt. Om det inte är fysiskt så är det psykiskt. psykiskt. Huvudpoängen är att du inte kan hålla ifrån det. Och det är en enorm skillnad mot det jag vill. Det jag vill är gullig det. Och om du ifrågasätter det kanske du inser shit jag vill inte alls eller jag vill inte tillräckligt mycket. Om du inte har drivet som gör så att du inte kan låta bli har jag svårt att se att du kommer fortsätta när det blir drygt och jobbigt. Vilken, vilket kommer bli i processen. Processen. Jo processen av att inte ge upp och fortsätta försöka. I mitt fall kanske det handlar om dumderresterhet. Naivitet. Kanske att jag är för dum för mitt eget bästa Eller så bottnar det i att jag har varit extremt missnöjd med mycket i mitt liv Smärtan från att inte vilja uppneva liknande scenarion som tidigare i livet Kan vara en stor drivkraft En del psykologer säger att vi är två gånger mer motiverade Att röra oss ifrån saker som vi inte vill ha Än mot saker som vi faktiskt vill Om så är fallet Varför inte använda det och sporra sig emot smärtan som till exempel, jag vill absolut inte känna att jag hatar min kropp igen. Jag vill absolut inte hamna i en situation där jag inte har råd. Jag vill inte behöva komma tillbaka och bygga upp allt igen. Om jag får barn, vill jag spendera tid med dem. Din dröm matchar inte dina handlingar. Du vill bli eller ha X, Men ändå är du super tre gånger i veckan. Du slösar bort all din tid på Netflix. Du sitter i soffan och äter chips varje dag. Du har aldrig en krona över. Så det du vill... Uppnå matchar inte dina värderingar eller handlingar just nu. En lösning problemet är att du får byta din målbild eller börja hålla dig själv till en högre standard. Din målbild är fakt. Här har du två problem. Ett definitionsproblem. Det andra är att du tror att du aldrig ställt dig frågan. Om det är för att du inte har ställt dig frågan eller om du inte definierar dig, är det dags. Är ditt mål att vara lycklig? Vad skulle göra dig lycklig? Vad innebär att vara lycklig för dig? Har du tänkt över svaret? Bra, för då ska jag ge dig en tankebomerang. Om du börjar fundera över vad som skulle göra dig lycklig har du låst fast din mental tortyr eftersom lycka är något du upplever i stunden. Sorg och ångest är oftast dåtid men rädsla och ångest är mer framtid. Om du intalar dig själv att när du får eller blir ex- så kommer du vara lycklig så har du redan berövat det nuet från att känna lycka. När du lägger lycka i framtiden kommer du uppleva ångest i nuet eftersom du inte har eller är det. Ser du vad du gör mot dig själv? Du har blockerat dig själv från att känna lycka just nu som är den enda gången vi kan känna lycka. En lösning är att definiera din egen lycka och strukturera upp ditt liv så du med största sanninghet lever som du vill. Du vill inte lära dig något nytt. Det här tror jag är en av de största punkterna som håller dig tillbaka. Ibland pratar man med människor som jag ser upp till. Och jag får höra vad folk har sagt till dem. Att vilken tur jag har haft. Som har fått X. Det var det. Innan turen, som med Turen kom på besök kan jag garantera att det var många misslyckanden. Känslor som ång- ångest och frustration som var närvarande. Sen kom turen, Och då hände allt över en natt. Eftersom det är sant enligt media. En så kallad overnight success. Jag kan förstå att man inte vill lära sig mer. Det ligger i vår biologi. Men det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om. Om det är jobb, relationer, pengar, förståelse för dig själv. Eller vad du ska kunna bidra bidra med. Om du vill att ture ska komma förbi får du börja fråga dig själv. Varför vill du inte lära dig något nytt? Jo, det beror nog på ditt ego. Och sen en sak till. Du måste bli bättre på att bli lösningsfokuserad och använda dina resurser som internet bättre. Förstå smärta och glädje-principen. Vår biologi får oss att ta besut som undviker smärta för att få njutning. Då har vi inte en lagt in tid, känslor och logik eller DNA i formen som får dig att agera. Om du ska förändra din kropp, lära dig prata för en grupp, börja på ett nytt jobb Gå ut på en date med en okänd människa, prata med den där tjejen eller killen du är hemligt förälskad i, lära dig dansa tango eller ett nytt språk. Är det väldigt viktigt att veta hur du ska agera? Med tanke på hur smärta och glädjeprincipen fungerar är sannolikheten stor att du inte provar någonting nytt. Den är minimal eftersom det är kopplat till smärta och det finns en snabb tillfredsställelse och njutning. På samma sätt som kokain, skräpmat eller gondis till att undvika det. Besluten du tar är baserat på att undvika smärta och känna glädje. Men hur funkar principen? A. Vi vill undvika smärta, uppleva njutning. B. Vi vill mest. Vad vi vill mest är att undvika smärta, även om vi inte upplever glädje eller njutning. C. Vi vet inte vad som kommer att orsaka smärta eller glädje. Så vi måste förlita oss på vad vi uppfattar vad smärtsamt är eller behagligt. D. Att undvika omedelbar smärta eller uppleva, uppleva nöje är viktigast. E. Om känslor är involverade i stunden kommer ekvationen bli förstorad oavsett typ eller orsak. F. Slutligen. Om något utlöser överlevnadsinstinkten försvinner allt annat eftersom vi är tränade på att överleva. Om du provar nya saker och vunnit över rädslan vet du vad belöningen är. Du känner dig bättre som en människa. Inte som en kortvarig utlösning utan en längre tillfredsställelse. Det mesta som kommer leda till utveckling av dig själv eller ditt liv föds ofta ur fysisk smärta. Till exempel träning eller den psykiska ångesten och rädsla. Vi är alltså mer motiverade att röra oss ifrån smärtan än mot något vi vill ha. Är det något du kan applicera för att motivera dig själv? Alla har specifika former för vad som funkar för dem. Men hur skulle du kunna använda smärta- och glädje-principen för att få dig att göra saker du vill och behöver? Men Thomas, jag jobbar ju kvar på ett jobb och det är ont inom mig att gå dit. Jag är kvar i en destruktiv relation fast i sliter mig stycken. Jag hatar min kropp och det är ont men jag gör ändå ingenting av det. Jag mår ju dåligt. Vi är otroligt komplexa som människor och principen har med vår överlevnad att göra. Osäkerheter kunde leda till döden förut och jag ibland kan även leda till det idag. Säkerhet däremot gillar vi eftersom det får oss att överleva. Så om du till exempel jobbar kvar på ett jobb du hatar eller är i en relation du vet är dålig för dig eller fast i en kropp du avskyr, eventuellt håller kvar i en tro som är inte värd något finns det en anledning varför? Hur sjukt den låter? Så håller du kvar i smärtan eftersom den ger dig en säkerhet. Du vet vad du får och det är säkrare och bekvämare för dig än att hoppa ut i osäkerheten genom att söka ett nytt jobb, bryta med parten, börja träna eller sluta begränsa dig själv. Så det här gäller inte bara vårt beteende utåt utan även hur vi tänker. Om du är missnöjd med något av överstående saker... Måste du förstå vår natur? Att den kommer jobba emot dig stenhårt och göra allt i sin makt för att hålla kvar i där du är? Att du med största sannolikhet kommer känna fysisk och psykisk smärta när du försöker ändra ditt beteende. Det är en del av vägen. Det har jag försökt en gång. Många har försökt att uppnå syndrom men misslyckas en gång. För att sedan rycka på paxarna och säga jag har försökt men det gick inte. Det absolut lättaste är att göra det. Och sluta försöka och leva ett liv av ursäkter. Att leva ett liv av ursäkter ger dig någon form av skev belöning. Då kan du sitta i soffan, äta chips, leva ur dina favorithjälter på Netflix och vara bitter på världen samtidigt som du scrollar iväg liv på Facebook. Problemet med det här livet är att det är värdelöst och en dag kommer du att tröttna. När den dagen kommer, kanske du inte kan börja jaga din dröm. Du kanske blir skitgammal, skitgammare, fylld av ångest och har väldigt lite energi kvar. Ingen verkar har förklarat för dem att du kommer troligtvis inte lycka på första försöket. Du får inte ge upp utan du måste fortsätta försöka tills du lyckas. Du måste försöka förstå att misslyckas är en del av att uppnå din dröm. Du kommer inte bara misslyckas en gång utan massor av gånger. och Ibland gör det både ont fysiskt och psykiskt men du lär dig hantera det bättre. Till slut förstår du att misslyckas är en del av resan och ger dig väldigt mycket utveckling.